0: Daria a eles o poder para serem suas testemunhas. Então, essa foi uma das orientações de Jesus, que eles ficassem ali e aguardassem esse momento. E o texto lá em Atos 1 ainda vai falar que eles estavam reunidos e quando eles ouviram isso, eles perguntaram, Senhor, mas será que vai ser esse momento, vai ser esse o sinal do tempo que Deus vai restaurar o reino de Israel? Então, eles estavam perguntando, será que quando o, o, o Espírito Santo descer, vai ser esse o momento que o Senhor vai voltar e vai estabelecer plenamente o seu reino. E a gente vê lá algumas palavras de Jesus, umas das últimas, enquanto ele estava ali com os apóstolos, que fala, não competia a ele saber o tempo e nem a época, né? Mas que o pai tinha reservado isso por causa da exclusiva autoridade dele. Mas daí Jesus ainda fala que quando isso acontecer... Não era para eles ficarem preocupados se era o tempo, se era a época, mas uma coisa eles tinham que saber. Quando eles fossem batizados pelo Espírito Santo, eles tinham era que sair de Jerusalém. Não era mais só permanecer ali, mas era pregar o evangelho em toda a Judéia, toda a Samaria, até os confins da Terra. Então, essas eram as instruções. E esse é um dos relatos de Lucas ali, no começo do livro de Atos. E ele fala ainda que os apóstolos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos deles, todos permaneciam unânimes em oração no cenáculo aguardando tudo isso acontecer e esse é o começo ali do livro e eu acho eu quis destacar um pouco mais isso porque isso é importante para a gente ter em mente essas orientações últimas orientações de Jesus para conforme a gente for estudando Atos e como a gente já estudou boa parte um começo a gente ter isso em mente essas eram as instruções de Jesus para eles então, depois disso, vou ser agora mais breve, começar a relatar bem por cima tudo o que foi acontecendo até o capítulo 6, que é onde a gente vai estudar hoje. Então, ainda lá no capítulo 1, Matias foi escolhido para ser o 12º apóstolo, né? Lembra? Judas se suicidou por causa de remorso, de ter traído Jesus, isso também cumprindo toda a profecia, né? E agora, estavam 11, elegeram Matias para completar os 12 apóstolos e continuar esse ministério, esse trabalho. Já no capítulo 2, a gente vê o cumprimento da promessa de Jesus. Quando eles estavam lá na, na festa de Pentecostes, houve um barulho estrondoso, línguas como de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, né? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e estando ali nessa festa reunidos, fala lá no, em Atos 2, né? Vários judeus de várias nações falavam várias línguas, eles começaram a ouvir os apóstolos falar na própria língua de cada um deles, porque o Espírito Santo de Deus tinha dado a eles o, o dom de línguas. E o texto fala, conforme o Espírito Santo concedia a cada um. E aí, enquanto ninguém estava entendendo mais nada, nem como que isso é possível, como que a gente está entendendo eles, alguns até estavam zombando deles, falando que eles estavam bêbados, Pedro lá, então, faz um discurso bem marcante, vale a pena você voltar depois, vale a pena você ler, vale a pena você escutar o estudo sobre esse texto também. Pedro, com bastante ousadia ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele prega o Evangelho para aquele povo. Ele fala de Jesus não mais morto, mas ressurreto. E ele chama aqueles irmãos para se arrependerem dos seus pecados. E aí o trecho vai falar que muitos ali se converteram, foram batizados e quase 3 mil pessoas se tornaram discípulos. Na sequência, então, a gente começa a ver como os apóstolos continuaram sendo usados né, pelo Espírito Santo, como eles ainda fizeram vários milagres. A gente tem o relato da cura de um coxo de nascença, né, no capítulo 3, se não me engano. É, lá na porta do templo, aquela frase famosa que a gente vê de Paulo, né, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e não só os milagres que eles faziam, mas a pregação do evangelho sempre presente através disso, e a gente começa a ver as consequências que eles enfrentam, né, eles foram presos por causa da inveja, por causa do ressentimento dos sacerdotes, dos saduceus, eles tiveram que se explicar diante dos escribas, diante dos sumos sacerdotes. Eles foram ameaçados, né? Falando, vocês não devem mais pregar sobre esse Jesus, não devem falar mais sobre ele. Mas aí nós continuamos vendo a ação poderosa de Deus através da vida dos apóstolos, porque eles preferiram ouvir a Deus do que ouvir aqueles homens. Eles falaram, não é justo que a gente deixe de obedecer a Deus para obedecer vocês. E aí um relato interessante também é que fala lá, nisso tudo a igreja estava junta em comunhão, em oração, compartilhando tudo, tudo entre si e glorificando a Deus. Então eles não estavam amedrontados com aquelas ameaças, com aquelas afrontas, mas eles glorificavam a Deus, compartilhavam tudo entre si. Por fim, já chegando aqui mais perto do texto que a gente vai ver hoje, a gente começa a ver o que a gente estudou nos últimos encontros, né, a gente vê aquela oferta sincera de Barnabé, né, que tendo um campo, ele vende e dá o valor para que fosse distribuído para aqueles que tinham necessidade, né, mas ao mesmo tempo a gente vê também aquela oferta falsa de Ananias e de Safira, que... Né, mentem sobre o valor que, do campo que eles tinham depositado falando que era tudo, mas eles no final guardaram e a Bíblia fala que né, mentiram ao Espírito Santo e por causa disso eles enfrentaram as consequências né, eles morreram então os apóstolos continuam sendo usados por Deus no capítulo 5 ainda, a gente viu semana passada, está mais fresco mas diz que eles continuam fazendo prodígios, milagres, continuam pregando o evangelho mas aí eles são presos novamente pelos principais sacerdotes que estavam movidos de inveja ao que fala a palavra lá. Mas mais uma vez, os apóstolos sendo ameaçados, sendo instados ali para não pregar mais o Evangelho, para não falar mais sobre Jesus, mais uma vez a resposta deles é a mesma. Eles tinham ouvido, lá no começo de Gênesis, de, Gênesis, ó, de, de Atos, eles tinham ouvido a própria palavra de Jesus falando: quando forem batizados, preguem o Evangelho porque vocês terão poder para serem minhas testemunhas. Então isso aqui a gente vê aqui agora, né? Eles falaram, não, antes se importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então eles são açoitados e soltos. E é interessante que o texto fala, por quê? Porque os principais ali tinham medo do povo, porque o povo estava maravilhado com tudo que estava acontecendo. Então nem, nem os açoites, nem o sofrimento serviu ali para amedrontar os apóstolos. E o texto, no final do capítulo 5, fala né, um, aquela afirmação muito legal sobre eles que fala regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pegar Jesus, o Cristo. E aí a gente lembra do Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, uma delas é Bem-aventurados sois quando por mim a causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esses apóstolos também tinham ouvido Jesus falar isso no sermão do monte e parece que essas palavras então ficaram nos seus corações, porque agora eles se regozijam de ser considerados dignos de sofrer. Então, esse aí é um breve resumo de tudo que foi acontecendo né, até aqui. Eu acho que agora, com a gente tendo isso mais fresco na cabeça, a gente pode começar a ler os sete primeiros versículos do capítulo 6, que é onde a gente vai estudar hoje. E a gente vai ver ali alguns desafios que começaram a surgir e também algumas medidas que foram tomadas, como o próprio título ali nos ajuda: a instituição dos diáconos. Então vamos ler, se puder pôr aí no chat também, o texto de 1 a 7, ato 6. Fala assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos e perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Então, nesse texto, acho que uma das coisas que logo se destaca, né, quando a gente lê, é justamente o crescimento do número dos discípulos. Né? No começo do texto, já fala isso, no final desse trecho, desse trecho também, continua falando disso, que multiplicava-se o número daqueles que iam crendo. A gente começa a ver aqui algo que já vinha acontecendo. Né? Uma vez que Jesus tinha subido aos céus, uma vez que o Espírito Santo tinha e habitava com aqueles irmãos, uma vez que os milagres, os prodígios estavam sendo realizados no nome de Jesus, isso tem que ser destacado, uma vez que a palavra estava sendo pregada com ousadia, iam se multiplicando o número dos discípulos. E enquanto lá, num primeiro momento, a gente vê lá quando Matias foi eleito, a Bíblia fala que estava reunida uma assembleia de mais ou menos 120 pessoas, agora a gente vê, começa a ver durante Atos um crescimento nesse número. Lá em Atos 2,41, eu vou falar alguns textos, se, se der para ir pôr aí, ótimo, se não, é, tudo bem, mas eu, a gente vai passear bastante. Em Atos 2,41, mais específico fala, então... Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Isso lá depois do, do que aconteceu em Pentecostes. Em Atos 4.4, também tem um outro relato: fala, muitos, porém, dos que ouviam a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Então, um primeiro momento, com 120 pessoas, mais ou menos, agora mais ou menos ali 5 mil homens. Então a gente vê durante atos, durante os relatos, esse crescimento. Mas juntamente com esse crescimento, né, alguns problemas começaram a acontecer. Muitos ali, muitos desses que se convertiam, eles tinham necessidades, eles enfrentavam a pobreza, principalmente algumas mulheres que tinham ali, que tinham perdido seus maridos, provavelmente não tinham mais seus filhos também, ou não, nunca tiveram filhos, e agora elas viúvas, estavam totalmente ali desprovidas né do sustento, de auxílio. Também, possivelmente, podiam haver ali órfãos né que não tinham seus pais mais para prover o alimento, para prover o cuidado, além de outras pessoas que enfrentavam situações de pobreza, de necessidade. Então, via-se ali, a gente começa a ver no começo desse trecho, que houve a necessidade de ajudar essas pessoas. Mas é interessante a gente ver que essa ajuda aos necessitados, esse cuidado com os pobres, não era algo que começou a surgir aqui, né, nessa igreja primitiva, mas é algo que, desde o Antigo Testamento, já é relatado. Deus já requeria né, esse cuidado com os pobres, essa ajuda aos necessitados, e principalmente daqueles que né, tinham autoridade, dos governantes. Então, a gente vai ver alguns textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, Salmos 9, 18, que vai mostrar um pouco disso. Fala pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Outro texto é Salmo 72:12 que fala porque ele, Deus, acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes, aos miseráveis, aqueles que não têm condição de se sustentarem. Outro texto ainda no Antigo Testamento, Provérbios 31, 9. E aqui falando do rei, abre a boca, julga retamente e fazes justiça aos pobres e aos necessitados. Então a gente vê que durante o Antigo Testamento essa expressão pobres e necessitados é algo que aparece algumas vezes. Algumas vezes mostrando essa pobreza literal, como a gente está vendo, essa pobreza material de recurso, essa necessidade de ajuda. Mas também é interessante que muitas vezes a gente vê essa expressão pobres e necessitados no sentido de total dependência de Deus. Ou seja, pobres necessitados da provisão do Senhor. Quer ver um texto? Salmo 40:17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. O salmista reconhecendo... A necessidade e a pobreza que ele tem diante do Senhor necessita do amparo, da libertação de Deus. Mas também não é só no Antigo Testamento que a gente vê isso. Tem outros textos, vou falar um, por exemplo, do Novo Testamento, Mateus 5,3, 3, ainda no, no Sermão do Monte. Fala, bem-aventurados os humildes de espírito, em outras traduções, os pobres, os miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não está falando de pobreza material, pobreza física. Física, né tá falando dessa pobreza do espírito da alma essa incapacidade que nós temos de ser salvos por nós mesmos mas somente pela ação do Senhor e do seu espírito E por que que eu tô falando tudo isso né Por que, que é importante eu acho isso porque ali naquele momento em Atos 6 a gente vê que a igreja ela tava cumprindo esse mandato ela tava fazendo isso, ela estava cuidando dos necessitados, não era algo novo. Atos 2, 44 e 45 mostra isso. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, 34 e 37. Vou dar trabalho aí para quem está no chat. Diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então a gente vê que aquela igreja estava fazendo isso. Embora aqui a ênfase seja mais nessa assistência material, de fato, esses textos estão mais claros disso, mas a gente vê que, por exemplo, no, no primeiro texto que eu falei, aqueles que creram estavam juntos. Aquela igreja lá não estava só ajudando materialmente aqueles irmãos, ela não estava só suprindo essas necessidades espirituais daquele povo. Ela estava matando a fome, a sede, não só do corpo, mas da alma também. Esse é um ponto importante aqui. Ajudar os pobres, ajudar os necessitados financeiramente, vamos convenhamos, é algo que é fácil, é simples. Qualquer um pode fazer isso, qualquer um que tem recurso pode ir lá e dar um dinheiro, ajudar. Até os incrédulos fazem isso. Mas qual que é a motivação deles às vezes é por dó, às vezes é por pena, às vezes é para se, sen se sentirem melhores consigo mesmo né Mas nós devemos fazer por misericórdia a gente tem que fazer por amor, por obediência como a gente viu mas principalmente para ajudar a suprir essas necessidades essas pobrezas espirituais também para conduzir essas pessoas até Cristo porque ele é o pão da vida, ele é a água viva não é ele é a fonte da água viva o alimento, o dinheiro, isso passa, né? Eu como agora, daqui a pouco eu vou estar com fome de novo. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é para sempre. Então, aquela igreja estava cuidando dos necessitados, estava cuidando da pobreza, sim, de forma material, mas principalmente de forma espiritual também. Isso a gente tem que lembrar. Um outro ponto que eu acho importante é que esse texto ele não está falando de igualdade de bens, gente. Ele não está falando que a gente tem que vender tudo que a gente tem, que a gente tem que dar para a igreja, tem que somar tudo e dividir igualzinho para todo mundo. Pronto. Aí todo mundo fica pobre, né? <risos> Não. O texto para mim, mim é bem claro em mostrar que essa ajuda era conforme havia necessidade. A igreja ali estava crescendo rápido, muitos tinham necessidade. Por isso, aqueles que tinham terrenos, aqueles que tinham bens, vendo essa necessidade, eles vendiam, ofereciam o dinheiro para os apóstolos e eles distribuíam conforme havia necessidade. Isso em todos os textos fica claro, havia necessidade. As viúvas, por exemplo, como a gente falou, elas tinham necessidade diária, porque elas não tinham sustento. Diariamente elas precisavam desses mantimentos e por isso vai falar no texto que distribuições diárias. E aqui está outro ponto, gente abrindo meio que um parênteses, mas não era dado um valor específico assim, ó, toma esse valor e pronto, agora a gente já fez a nossa parte, já ajudamos, agora se vira. A ajuda, ela vinha conforme tinha necessidade. E para saber qual que é a necessidade, o que, que tinha que ser feito? Tinha que ter comunhão, tinha que ter convívio. Aquela liderança ali não era vidente, ela não conseguia adivinhar quem tinha necessidade, mas havia a vida conjunta ali daqueles irmãos, e mais uma vez a gente vê nisso que essa ajuda é muito além do que é material, né? Além de ser espiritual, vai de convívio, vai de comunhão, vai de estar junto. E pra mim aí o principal de tudo isso é saber que Deus dá quanto ele quer, quando ele quer e pra quem ele quer. E ele não é injusto por causa disso, galera. Assim como ele sustenta os pássaros, como ele sustenta os lírios, e a gente tem isso é, bem claro e é bem maravilhoso ver essa passagem, assim como ele sustenta os pássaros os lírios, ele também sustenta aqueles que são seus e ele dá o necessário. Para mim essa é a maior lição. É ter ali o um amor a Deus que seja maior ao amor pelos bens, ao amor pelo que você tem, ao amor pelo quanto você ganha. E isso tanto para o pobre quanto para o rico. Para pobre, né? Porque a confiança dele não vai estar tá nos seus recursos, não vai estar tá naquilo que ele possui. A segurança para a vida dele não está garantida no alimento, mas está na provisão de Deus sobre a vida dele. Para o rico, da mesma forma. Não vão ser os seus bens, não vai ser o dinheiro dele que vai trazer a paz, a tranquilidade. O amor dele pelo Senhor, né? Não deve ser mais, é menor, né? Mais, opa! O amor que ele tem pelo Senhor deve ser maior pelo amor que ele tem pelo dinheiro, né? E isso deve ser refletido no, no desapego que ele tem. As riquezas dele devem ser facilmente vendidas e ajudar o necessitado. Se ele tem um apego maior pelas riquezas, aí a gente tem esse ponto de um amor distorcido, de um valor distorcido no coração, no nosso coração. Então, eu creio que é assim que Deus age. Ele não vai dar tudo igual para todos, mas ele vai usar pessoas para acudir as necessidades uns dos outros e para viver em comunhão. Por isso que ele nos chama para ser igreja. Só que a gente sabe que vivemos no mundo que é caído, no mundo pecaminoso, a nossa natureza é má, e a gente falha nessas coisas. A gente tem no próprio texto de Atos, né? o exemplo de Ananias e Safira, que tiveram amor maior pelo dinheiro. E aqui em Atos 6, a gente também vai ver um problema que começou a acontecer. No versículo 1 ainda, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então a gente vê aquele velho problema da discriminação que a gente estudou um pouco, né? Lá em Gálatas, a gente viu um pouco. Esses irmãos helenistas que eram... Judeus que falavam grego, então vamos lembrar. Lá em Pentecostes, vários judeus de outros países estavam reunidos, eles falavam diversas línguas, então, dentre esses irmãos, houveram conversões, e por isso esses helenistas estavam aqui entre os discípulos. Esses irmãos que eram judeus, mas eles eram estrangeiros, eles falavam outra, outra língua, falavam grego. E aí eles estavam reclamando que as viúvas deles estavam sendo desprezadas nessa assistência diária pelos irmãos. Hebreus pelos judeus que eram nativos dali e como eu falei isso é algo que a gente viu em Galas, né Paulo ele teve que ser muito firme mais para frente é, ensinando isso que a salvação era tanto para os judeus quanto para os gentios se a gente já viu já via lá esse contexto de preconceito aqui a gente também vê isso aquele naquele momento as viúvas helenistas elas estavam sendo consideradas forasteiras né eles não eram consideradas da nação ali e por isso elas estavam sendo esquecidas e a distribuição dos alimentos não estava chegando até elas. Então, no versículo 3, 2, na verdade, a gente vê o que foi feito. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, os apóstolos aqui, eles reconhecem que não dava para eles fazerem tudo sozinhos. E mais uma vez, isso não é algo novo, não é algo que surgiu aqui, não é uma sacada que eles tiveram. Mas Êxodo 18, 17 até o 24, vai, vamos ler, já mostra isso. Diz assim: Êxodo 18, 17 a 24. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti tu só não o podes fazer, ouve, pois, as minhas palavras e te aconselharei, o, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-lhes sob Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Por ca toda causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Serão assim mais, Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu soco e fez tudo quanto este lhe dissera. E o texto ainda fala um pouco mais para frente que Moisés escolheu homens capazes, com certeza guiado aí pelo Espírito Santo. E o, e o nosso irmão Caio falou que lembra um versículo também: Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-seão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda obra das tuas mãos que fizeres. Muito bom, verdade? Da hora esse texto também, vou marcar aqui. Então, da mesma maneira que Deus deu sabedoria ao sogro de Moisés, da mesma maneira que Deus deu sabedoria a Moisés, Deus também deu sabedoria a que os apóstolos para reconhecerem isso. Eles estavam sobrecarregados. Eles não podiam fazer tudo sozinhos, então eles precisavam dividir as cargas do ministério com os outros. E o texto de Atos aqui vai dizer, né, para que eles não abandonassem a palavra de Deus. Ele fala, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Então, aqui nesse momento, eu queria destacar o que na minha visão, nessa organização inicial aqui da igreja, os dois principais ministérios o ministério da palavra e oração, né? E o que a gente vê no versículo 4, vamos pular um pouquinho. Fala quanto a nós, nós, nos, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso falando dos apóstolos, esse era um dos ministérios. E o outro ministério era o de satisfazer ali as necessidades físicas do povo, como por exemplo, servir as mesas, e é o que a gente vê no versículo 2. Não é razoável que eles abandonem a palavra para servir as mesas. Eu por isso também que eu quis enfatizar bastante lá no começo essa importância de ajuda aos necessitados. Justamente nesse momento para a gente ver esses dois ministérios, porque quando a gente lê esse texto, às vezes de repente pode parecer, né, que esse servir às mesas era algo de menos importância, né? Não sei se, se a gente lê com o nosso tom de pessoalidade, assim, às vezes a gente parece que os parece que os apóstolos estavam meio que desprezando, né? Fala, ah, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas não é isso que estava acontecendo ali, por isso a gente tem que tomar cuidado com, da maneira como a gente lê. né? Ele não estava falando que uma coisa era menos importante que a outra, mas para mim esses dois eram os ministérios centrais ali daquela igreja. E eu me arrisco a dizer isso até pelo que a gente conhece hoje como a missão da igreja. Vocês sabem qual é a missão da igreja? Adorar a Deus, cuidar de si mesma e fazer discípulos. Então nesses dois ministérios, né, dois aí, mas que divide palavra, ministério da palavra e ministério da oração em um, e o servir as mesas, né? Para mim esses esses dois pontos se enquadram perfeitamente aqui na missão da igreja. Quando a gente ora, quando a gente está cultuando a Deus, a gente está adorando a ele. Quando a gente está servindo as mesas, a gente está cuidando de nós mesmos, cuidar de si mesmo. Quando a gente exerce o ministério da palavra, a gente está fazendo discípulos. Mas o mais interessante, o mais importante aqui, é que isso não é simplesmente assim. Mas quando a gente ora, a gente adora a Deus? Sim. Mas quando a gente serve as mesas e quando a gente prega a palavra, a gente também está adorando a Deus. Quando a gente serve as mesas, a gente está cuidando uns dos outros? Sim. Mas quando a gente ora, quando a gente pega a palavra, a gente também está cuidando uns dos outros. Quando a gente prega a palavra, a gente está fazendo discípulos? Sim. Sim. Mas quando a gente ora e quando a gente serve as mesas, a gente também está fazendo discípulos. Então, todas essas características, elas se ligam nessa missão. Adorar a Deus, cuidar de si mesmo e fazer discípulos. Fazer discípulos não é apenas seguir a Jesus, mas é ajudar os outros a seguir Jesus também. Tudo isso está aqui e tudo isso para mim fica muito claro em Atos 2, 42 47 que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Para mim, nesse texto, a gente vê tudo isso. A adoração a Deus, o cuidado uns pelos outros, a parte de fazer discípulos, a, a, o ministério da palavra, o ministério de oração o cuidado de servir as mesas, tudo isso eu vejo aqui. E era isso que Deus estava ensinando para aqueles irmãos naquele período, e é isso que eu creio que Deus também ensina a nós durante todos os tempos, que a gente não faz nada sozinho, que a gente tem utilidade no corpo, por isso a gente não deve ficar acomodado, sentado no banco, esperando que os outros façam as coisas, e também que o trabalho na igreja não é apenas um. E ele não se isola de todos os outros que existem. Isso é algo que eu creio que a gente vê presente aqui, muito forte, e que a gente deve meditar cada vez mais. Aqueles irmãos, eles tinham entendido isso. Eles tinham entendido essa necessidade. E por isso vai falar no versículo 5... Não, ainda não. No versículo 3... Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, aqui no versículo 3, a gente vê que eles elegem esses sete para fazer isso. E não era baseado na afinidade, não era baseado nos gostos pessoais que eles escolheram esses sete, mas era baseado em características que o próprio texto fala. Ele fala homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e homens cheios de sabedoria. Então, esses são os requisitos para um ministério de serviço. E isso durante todos os tempos, não só naqueles dias, mas hoje também. Não é porque o cara é médico, porque o cara é advogado, porque ele tem dinheiro. Ah, ah então ele, ele tem que ser presbítero, né? Agora, aquele irmãozinho que não sabe falar muito bem, que é mais simples. Ah, então ele, ele é diácono. Não. As características são essas. Obediência ao Espírito, ação guiada pela sabedoria e boa reputação. E aí eu acho que reputação é, é uma consequência das outras duas, né? Ao mesmo tempo que também é uma evidência das outras duas. Quando alguém obedece ao Espírito, quando alguém toma atitudes que são guiadas por sabedoria, sem dúvida essa pessoa vai ter uma boa reputação. E quando ela tem uma boa reputação, isso é um fruto, é uma consequência, né? é uma prova de que ele obedece ao Espírito e de que ele é sábio. Então, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação. Isso também não quer dizer que eles eram perfeitos. Eu não, eu não acho que isso está falando de perfeição, de ausência de erros, porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Mas essa boa reputação tem a ver com até mesmo, ao errar, saber se arrepender, saber pedir perdão, saber mudar. E aí o nosso irmão comenta. É bem interessante o paralelo desse texto com números 11, 16, 30. Nesse texto, Deus designa 70 homens, paralelo com os 7 que compartilhassem do fardo de Moisés, este 70 do Espírito que estavam em Moisés, assim com os sete que deveriam ser cheios do Espírito. Muito legal, cara, muito legal, porque a gente também vê lá no texto de, até aqui de números que você falou, mas até no texto de Êxodo, também tinham características ali, né, também tinham é, a descrição um pouco do, do que aqueles deveriam ter. No versículo 13 também, eu creio que é aqui que começa esse ofício do diaconato. É aqui que ele tem o seu início e é aqui que nós vemos, para mim, as principais características. Mas tem um outro texto também que ajuda a gente a entender mais detalhes dessas características, que é a primeira Timóteo 3, 8 a 13, que vai falar assim, semelhantemente... Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançar, alcançam para si mesmos justa preeminência e boa intrepidez na fé em Cristo Jesus. Galera, eu já vou falar de uma coisa que talvez seja polêmica, <risos> mas eu não creio que esse texto esteja falando que as mulheres também devam exercer o diaconato. E eu acho que das meninas que estão aqui isso não é um problema, se for, que Deus possa trabalhar em vocês, que a gente possa aprender um pouco aqui hoje. Porque, para mim, isso não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com desprezo, não tem nada a ver com capacidade intelectual, com, nem mesmo com capacidade física. É, não tem nada a ver com dignidade, não tem nada a ver com valor, não tem nada a ver com superioridade, com inferioridade, nada a ver com isso. Não, tá a ver, não tem a ver com essas capacidades, com essas coisas. Para mim, isso tem a ver muito com os papéis que Deus deu a cada um no corpo de Cristo. Esses papéis são iguais, eles têm importâncias iguais, mas eles exigem responsabilidades diferentes. Para mim, é só isso. E assim como é o corpo de Cristo, se a gente for lembrar né, daquela analogia dada por Paulo, o corpo é composto de vários membros, Cristo é o cabeça, e esse sim, esse sim é o mais importante, esse sim é o mais digno, mas todos os outros, eles têm as suas funções próprias, o olho não é mão, a boca não é o pé, né? mas quando um sofre, todos sofrem, quando um não faz o seu papel, todos sentem. Quando todos estão ajustados ali, eles promovem o próprio crescimento. É isso que fala aquele texto. Às vezes, é, parece que alguns membros têm mais glória, né? Sei lá, a boca ela aparece mais, às vezes ela está enfeitada, né? Já os pés, eles ficam meio encobertos, mal, mal aparecem. Mas eles não são diferentes em importância. Perca um pé para você ver a diferença que ele não vai fazer. Então, às vezes, a gente acha que quem está liderando tem mais glória, é mais importante, é mais capaz, mas não. O líder, na verdade, é aquele que serve, é o primeiro a servir, é o que serve com mais intensidade até, para ajudar os outros e levar eles a servir também. Então, as mulheres não são menos importantes aí porque não exercem o presbiterato, porque não exercem o diaconato, Tira as mulheres da igreja para você ver a diferença que não vai fazer isso. Para pior, eu estou falando, é claro. Faz diferença, porque elas são importantes. Hoje mesmo, vou falar aí, hoje mesmo, um bom exemplo, foram algumas irmãs nossas que estavam orando às seis da manhã. E por, por vários motivos elas deviam estar orando, provavelmente, né? Mas vocês acham que isso não era importante? Talvez, para o crescimento espiritual delas, seja mais importante do que eu tá falando aqui. Elas tiveram ali um momento de oração umas pelas outras, provavelmente orando até por nós. Isso que eu estou falando do nosso grupo, que nem é uma igreja. Mas imagina numa igreja, quando cada membro sabe o seu papel e exerce esse papel. Então, nesse texto, eu tô vendo várias responsabilidades que Deus dá. Deus dá responsabilidade aos homens para ali nesse texto a gente ver serem respeitáveis, terem uma só palavra, não serem mentirosos, não serem falsos, não serem inclinados a muito vinho, não serem cobiçosos de sorte da ganância, ou seja, não terem esse anseio por essa ganância que é suja, nojenta, é horrível, isso é sórdida, né? A responsabilidade eles conservarem esse mistério da fé com a consciência limpa, a responsabilidade de serem irrepreensíveis, e aqui, mais uma vez, eu não vejo isso como uma perfeição, mas como uma boa reputação, então serem irrepreensíveis, terem uma boa reputação. Ele continua falando, né, serem maridos de uma só mulher, serem bons líderes nos seus lares, e aí, abrindo mais um parênteses, eu também não creio que esse marido de uma só mulher seja aí uma regra para que, ah, o diácono só pode ser diácono se ele for casado. Eu não creio nisso. É, eu acho que, até porque, né? Tem aquela recomendação de Paulo que ele fala: se possível, nem se case, porque assim você vai ter mais tempo para servir a Deus. Mas eu creio que tem a ver com a boa reputação. Esse marido de uma só mulher tá falando para eles serem monogâmicos, para que aqueles homens naquela época muitos tinham várias mulheres, mas ele tá falando: seja marido de uma só mulher, porque isso é o certo. Isso, ter várias mulheres não era bom, não era boa reputação, não era sábio. E aí o saber governar a sua casa também eu acho que era um atributo a mais ali para ser verificado, porque um pouco, acima, quando, um pouco acima, quando ele fala dos presbíteros, ele fala, porque se ele não souber governar a casa, como que ele vai governar a igreja? Então aqui eu acho que se aplica do mesmo sentido, mas não é uma regra para que o diácono seja alguém casado, alguém que tenha família, mas é uma característica a mais para você ver a boa conduta, a, se a pessoa está cheia do Espírito Santo e de sabedoria. E também a gente vê aqui a responsabilidade das mulheres. Eu acho, eu não creio que está falando de mulheres como diáconisas, mas está falando para mim de mulheres, talvez esposas dos diáconos, ou as outras mulheres da igreja. Aqui tem meio que uma quebra nessa sequência, mas fala que elas também tinham responsabilidade. Era necessário que elas fossem respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E olha que responsabilidade de estar tá ali não falando mal dos outros, mas sendo o equilíbrio, sendo sensatas, temperantes, fiéis em tudo. E olha que responsabilidade as mulheres têm também de, como membros de uma igreja, eleger aqueles que são diáconos. É responsabilidade de vocês, moças, de observar toda a conduta dos, dos outros, dos seus frutos, não para falar mal, como eu falo, não sendo maldizentes, mas para exortar, para auxiliar nos seus ministérios, para exercer tantos outros ministérios que vocês têm, para mim é disso que está falando, dessas responsabilidades. E aí o texto vai continuar falando no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Corinthians, Pármenas, que não é o Palmeiras também, Nicolau, que não é o nosso Nicolas, prosélito de Antioquia, Nicolau era apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Acho que é importante a gente guardar bem esses nomes. Alguns deles vão aparecer mais para frente, né, e a gente vai ver um pouco mais sobre eles. Estevão mesmo, que fala ali, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Né? Logo na sequência, semana que vem, na outra, a gente vai ver sobre Estevão. Felipe também vai aparecer mais para frente, principalmente ali quando ele vai falar com aquele onuco etíope lá em Samaria. Nicolau tem uma referência dele também, né? Prozélito de Antioquia. E a gente vai ver que a Antioquia, mais para frente, também se tornou um grande centro aí da atividade missionária. Então, esses homens foram escolhidos pro, com certeza porque eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e tinham boa reputação. E eles foram escolhidos para servir as mesas. O texto continua dizendo, Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? A gente vê uma misericórdia muito grande de Deus um detalhe que passa é o final né muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé e tem uma, uma citação da, da Bíblia de Estudo Reformado que eu achei muito legal que eu queria falar aqui que ele diz assim eles haviam esses sacerdotes eles haviam servido e ministrado nos tipos e sombras do antigo santuário em tipos de Cristo né? em coisas que apontavam para Cristo e por muito tempo eles serviam nisso mas agora, porém, não só a cortina física do templo, mas também o véu espiritual que cobria seu coração havia sido rasgado. E pela fé, eles se submeteram à justiça de Deus em Jesus Cristo. Mas por que, que isso é surpreendente até? E por isso que, que isso mostra uma graça muito grande de Deus. Se a gente voltar um pouco, lá em Atos 4, 1, 1 e 2 e 3, vai. 1 um até o 3, fala falavam eles ainda ao povo Pedro e João quando sobrevieram os sacerdotes o, o capitão do templo e os, e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte então, muitos desses sacerdotes tinham se oposto a ao ministério dos apóstolos, a pregação de Jesus ressurreto. Mas agora a gente vê que muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. E isso demonstra para a gente um grande poder do Senhor Jesus. Porque só Ele pode quebrar aí essa resistência natural que a gente tem a Ele. Esse, essa dureza do nosso coração dureza que levava esses homens a irem contra os apóstolos, a irem contra a apagação, a irem contra o Senhor Jesus, mas agora a gente vê esse poder do Senhor que quebra essa resistência que transforma a mente e os corações e muitos obedeciam a fé o texto está acabando o texto de hoje acaba aqui mas eu ainda queria diante de tudo isso, trazer mais uma reflexão a gente, antes de terminar que era é sobre como os apóstolos eles reconheceram a tentação que eles estavam tendo, né? E uma tentação que todos nós também encaramos, né? Que é essa tentação da gente ficar distraído dos nossos chamados principais. Não sei se você já se preocupou em perceber ou em saber quais os seus dons espirituais. Todo mundo tem, tá? Não é dado a somente alguns, mas todo cristão, todo mundo que crê no Senhor, tem dons espirituais que o próprio Espírito nos dá. Então, tem vários, né? Intercessão, misericórdia, ensino, exortação, tem vários. Mas a gente tem se preocupado em saber qual é o nosso dom e onde a gente deve servir, qual é o nosso papel no, no corpo de Cristo? Porque Satanás, galera, ele bombardeia a gente com distrações todo o tempo. Porque ele sabe que a gente vai ser muito menos eficaz quando a gente estiver preocupado com várias outras coisas. Quando a gente estiver preocupado com que cor a igreja está pintada. Quando a gente estiver preocupado com ah será que o louvor vai ter instrumento? Vai ser hino? Ah, não gosto daqueles instrumentos que estão lá. Ah, não gosto daquele pregador que está falando. Ah, a igreja aqui, olha, está suja aqui. Nossa, não faz... Quando a gente estiver distraído com essas coisas que não têm importância, a gente estiver desviado do que o Senhor nos chamou para fazer, sem dúvida a gente vai ser muito menos eficaz. Eu estou falando isso não porque a gente é capaz de algo, mas porque o Senhor nos nos dá responsabilidade. Ele que nos capacita, mas a gente tem o papel de servi-lo. Então, cada um de nós, cada cristão, precisa pedir essa sabedoria de Deus, precisa discernir ali qual o seu chamado e se dedicar com zelo nele, para que cada membro, bem ajustado, fazendo sua parte, promova o próprio crescimento, com o poder do Espírito Santo. E aí, uma última coisa que eu queria falar é, principalmente, para aqueles seminaristas aí que vão se tornar pastores um dia, ou para aqueles nossos irmãos que vão se tornar presbíteros, diáconos, para nossas irmãs que vão, de repente, ser ou já são presidentes de sociedade interna, professor de escola dominical, professor de jovem, de adolescente, de criança, tanta coisa que exige, que exige liderança, que vocês, que nós, possamos ter essa humildade, ter essa sabedoria, para delegar tarefa para os outros. Para saber que a gente não é o melhor, que a gente não é capaz de fazer tudo sozinho, para saber que se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, é uma mentira, mas que a gente tem que saber distribuir as cargas uns dos outros, saber qual que é o papel uns dos outros, saber delegar tarefas, isso é um, um papel de um líder também. E creio que era isso que eu queria comunicar, isso que eu... Aprendi muito lendo esse texto para que a gente possa entender tudo isso que Deus fez ali naquele momento e o quanto a gente consegue aprender e saber de qual o nosso papel no corpo dele.